0: Primera Plana Carlos Herranz
1: Bienvenidos en Primera Plana un programa de Radio Francia Internacional y de France 24 esta semana les proponemos una reflexión apasionante a medio camino entre la cultura y la ética ¿se puede admirar la obra de un artista lo hacemos a partir del 50 aniversario de la muerte de Picasso. El año 2023 será el año Picasso con múltiples actos aquí en Francia y también en España. Para ello nos acompañan en este estudio tres invitadas. Melisa Serrato, periodista independiente especializada en cultura. Bienvenida.
2: Buenos días, Carlos.
1: Contamos también con la escritora peruana, novelista y poeta Grecia Cáceres. Bienvenida.
0: Gracias. Hola, Carlos.
1: Gabriela Bravo, corresponsal de Radio Cooperativa y de Culturizarte. Bienvenida. Mucho gusto. ¿Son disociables vida y obra artística? ¿Se puede admirar a alguien deleznable? Socialmente, hoy nuestro asunto en primera plana. 2023 será el año Picasso en Francia y España con muchos acontecimientos en la agenda cultural para conmemorar al genio pictórico pero los ministros de cultura de los dos países ya han dicho que no se va a omitir la parte oscura hasta ahora no tan afrontada del artista su maltrato a las mujeres el programa del año Picasso incluye 42 exposiciones en 8 países, 16 de ellas en España la eterna pregunta sobre si es posible separar la obra del autor volverá a llenar titulares y copar encendidos debates no es el primer artista ni seguramente el último ...incluso nombres reputados de otros mundos como la ciencia... ...caso de Albert Einstein... ...también se han relacionado con personalidades turbias, misóginas y déspotas. Quizás sea la sensibilidad del presente lo que nos permite evaluar muchos casos... ...pero no me negarán que este debate a medio camino entre la cultura y la ética... ...siempre despierta pasiones. Uno de los últimos casos es el del rapero Kanye West. ¿Consumir la música de un declarado admirador de Hitler es inocuo?... Veamos algunas portadas que nos plasman este tema. Revista Nectar lleva la, por- la pregunta que hoy nos hacemos a su portada. ¿Hay que separar la obra del artista? En prensa francesa ya podemos leer artículos sobre las conmemoraciones del año Picasso con este ángulo como lo hace la Nouvelle République. Picasso y las mujeres, el reverso del cuadro. La revista Filosofie lleva a su portada la que muchos denominan como la cuestión de moda. El woke, el despertar. Se pregunta a la revista si aún podemos hablar de ciertos temas como el racismo o el género sin enfocarse. A bueno, es un debate eterno, pero apasionante al mismo tiempo, coincidirán. ¿Se puede separar la obra del artista Melisa? No. No.
2: Absolutamente de... no. Para mí, eh, la, esta idea de la obra de arte y el arte están a un lado de la sociedad como una cosa que cuelga hacia un lado y desligada totalmente, es absolutamente inconcebible. El arte por el arte no es una idea que todavía podamos asumir. Entonces yo creo que con el conocimiento que hoy podemos tener de quiénes son o quiénes fueron los personajes, nuestros ídolos con los que crecimos. Simplemente creo que lo que podemos hacer hoy es mirar con perspectiva, con distancia esas obras y y entender a esos personajes que hay ahí. Pero, por supuesto, ni defenderlos, ni tampoco es necesario odiarlos, pero sí la mirada, por supuesto, cambia.
1: Grecia, una rápida ronda con la misma pregunta. ¿Se puede separar obra y artista?
0: Bueno, Uy. para mí es una pregunta muy compleja, diría sí y no, porque partimos de la biografía para ver la obra o partimos de la obra para ver la biografía. Este Podemos quizá tomar una distancia, como dice Melisa, histórica, para entender las circunstancias históricas de la producción de la obra. Podemos ver también la recepción de la obra, por qué se recepcionó así en tal época. Eh, yo creo que quizás podemos eh, eh, negar la obra y... y eh, más reciente quizás, uh-huh. de, 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 de autores o artistas que han crecido en, en este mundo actual con esta mentalidad. Pero es cierto que es una pregunta muy difícil y yo misma me la, me la pregunto todos los días. Uh-huh. ¿no? Gabriela. Me parece también
3: sumamente difícil porque en, es, hay que saber en qué momento uno conoce esta vida uh-huh. y en qué momento, o sea, las obras nos han influenciado también tanto en la música, en la pintura, en el cine. Y es decir, sabemos que estas, cuando las vimos, sabíamos que estas obras estaban hechas por uh-huh. personas que a lo mejor infringen incluso la ley, que no, no solamente son deleznables, sino que están eh, infringiendo la ley. Entonces, en ese momento yo creo que cada uno tiene que hacer una retros, una introspección de qué es lo que queremos ¿Qué es lo que queremos como sociedad? ¿Qué es lo que queremos también como arte? ¿Es esto lo que queremos? ¿Queremos darle luz a ciertos artistas dejando en la sombra a otros? Entonces, es una pregunta que no creo que tenga una sola respuesta, Mm. sino que es más bien una pregunta que nos enfrenta a un
1: camino. Eh, no sé si se puede tener la misma sensibilidad, os pregunto a las tres hace una obra cuando conocemos el lado oscuro de quien la ha creado es decir, antes eh, comentaba Grecia bueno, depende si conocemos la obra o la biografía que va antes, que va después, también podemos conocer la obra y luego el tiempo nos va mm, revelando detalles de la biografía pero la obra que admirábamos ya estaba ahí, ¿cambia esa sensibilidad del ojo del receptor? Melisa, es complicado ¿eh?
2: sí, eh, y... Por supuesto que no podemos juzgar con los ojos de hoy, juzgar, mirar con los ojos de hoy una obra del siglo pasado, de principios del siglo, en el caso de Picasso. Pero lo que sí creo es cómo vamos a pensar esa obra con respecto al contexto en el que vivimos hoy. Hoy estamos viviendo la revolución de las mujeres en Irán, eh, la, la, la negación del aborto en Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay, hay que mirar también cómo mi Picasso en este caso miraba a las mujeres. Las mujeres no eran un eh, sujeto, eran uh-huh. simplemente el objeto tanto de su deseo como de su inspiración. Entonces, también, en ese sentido, entender ¿Cuál es la posición de las mujeres en el mundo de hace, de de principios del siglo y en el mundo de hoy es totalmente diferente? Y también entender que muchas mujeres hoy son las que hacen curadurías, comisarías de arte y eso también cambia tanto la sensibilidad como la recepción de la obra de arte.
1: Claro, qué importante es esto, ¿no? Que haya mujeres que, que sean curadoras ahora de esas exposiciones, de un mundo que siempre ha sido dominado por el ojo masculino, ¿no? Por supuesto. Grecia.
0: Sí, yo creo que lo más interesante de esta época no es tanto el juzgar o el poner de lado ciertas obras, sino cómo se ha abierto la mirada, ¿no? Uh-huh. Cómo hemos abierto la mirada hacia obras que habían sido, que no habían estado a la luz. Por ejemplo, Dora Mar, la, la, uh-huh. la, la, la vuelta de Dora Mar a la, a la, a la, a la primera plana, como estamos hablando de la. Este, y que, que, ha, que ha temperado un poco también la imagen de Picasso, ¿no? porque parece, ella, ella hizo todo un reportaje fotográfico sobre Guernica, las fotos que le sirvieron también a Picasso para la obra y toda esta, esta colaboración nunca se tomaba en cuenta antes y ahora sí se puede tomar en cuenta la, 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 la colaboración entre hombres y mujeres, pero es, a veces es muy doloroso también reconocer a una obra Eh, ...que has admirado y que que ya no puedes ver con los mismos ojos, ¿no? Eh, Grandes poetas, por ejemplo, el el caso de de Neruda, ¿no? Neruda que escribió su biografía, contó este este caso de de violación en, en Birmania... Y que cayó y que se publicó en una época y recién ahora está haciendo ola, sobre todo en un país como Chile, tan con tanto feminismo, mm. ¿no? Con tan de, de avanzada. Claro.
1: Claro, partimos del Picasso, pero ustedes pueden ir sacando tantos ejemplos que hay en la historia del arte, de la literatura, de la música. Gabriela.
3: Pero volviendo a, a Picasso. Picasso utilizaba a sus mujeres. Entonces, su obra está íntimamente... íntimamente, sí, sí. es casi
1: que es indisociable, claro, ¿no?
3: A la violencia de género. Es decir, su inspiración cuando uno ve una obra, no sabe nada del artista y dice, bueno, esto me parece eh, un sentimiento tan potente, pero ¿dónde viene a sacar? esa potencia, la viene a sacar de la violencia de aplastar a sus y, y de ocultar uh-huh. a el, el talento también de sus propias mujeres, entonces lo que yo lo que he podido ver en esta conmemoración de Picasso es se, se, se ha dicho que es una celebración uh-huh. en estos momentos es lo que necesita nuestra sociedad celebrar a una persona que está siendo eh, puesta en tela de juicio por esta violencia de género y de todo lo que se propone se propone, por ejemplo, estudiar su obra el impacto que ha tenido en la, en la pintura, en el arte sin embargo, no hay ninguna proposición de el arte y la violencia de género en uh-huh. la pintura de Picasso uh-huh. entonces cuando dice, vamos a abordar todos los aspectos, ¿es verdad? ¿o lo vamos a to- de- decir bueno, es un gran artista y le pegaba un poco a las mujeres uh-huh. maltrataba un poco a sus uh-huh. señoras Pero eh, quedémonos con este gran artista. Me parece que estamos en una época en que tenemos que decidir ¿Cuál es el arte? que? ¿Cuáles son los ídolos que queremos eh, elevar?
1: Claro, los ministros de España y Francia ya han adelantado para decirnos que no va a existir un tabú respecto a esta parte oscura en la relación de Picasso con las mujeres en el año 2023, el año Picasso. Quizá esto nos demuestra que los tiempos cambian y que celebrar a Picasso eh, no se puede hacer de otra, de una forma incolora o de una forma edulcorada, es decir... Ahora mismo a los representantes políticos ya no les queda otra en la sociedad actual que que, que explicarse así. No podrían anunciar otra cosa, ¿no?
2: Por fortuna. Por fortuna, hay que, hay que revelar esa mirada que no estaba antes. Si uno mira los libros, eh, las biografías que se han escrito de Picasso, las que, las que conmemoran y celebran la obra de Picasso, además son en muchos casos escritas por hombres. Di, eh, ahora que hablaban de, de, de Dora Mar, hay una frase de ella que me encanta, y dice, todos los retratos míos son mentira, son Picassos, ninguno es Dora Mar. Uh-huh. Entonces ahí tenemos precisamente ese, ese, esa, esa necesidad de mirar esa otra perspectiva uh-huh. que es la perspectiva femenina uh-huh. y yo creo que en eso es en lo que estamos
1: pero ¿cómo, cómo? esto es un, un, un debate sobre todo de, que, que plasma el cómo cambian los tiempos porque quién se hubiese atrevido a hacer esta crítica hace 10 o 20 años en una exposición de Picasso si alguien hubiera levantado la voz para decir esto hubiera sido ridiculizado
0: Claro, la obra era, era un objeto de admiración, la, no se tocaba, era intocable, era uh-huh. como sagrada, ¿no? Quizás el último lugar de lo sagrado es, es, es el arte a, a, en el mundo actual, entonces este, se trataba de proteger, no solamente no se hablaba, sino se protegía a estas personas. Y eso es lo que más lo que más duele, de cierta manera, ¿no? Se, se, les, se les perdonaba, se les... Eran los grandes hombres, las grandes obras que marcaban el, lo, lo humano, ¿no? Uh-huh. Entonces todo eso ha cambiado mucho y eso a mí me parece que, que quizás es, es una gran avanzada, ¿no? Los grandes hombres y las grandes obras, ¿no? Y, pero, por ejemplo, Proust, Proust decía que, que no había que, que ver la biografía del autor, que había que ver solamente la obra. Hay mucha gente que es muy purista, uh-huh. que solamente piensa que hay que ver la obra y, y no ignorar lo que pasó con, con el autor. Y hay algunas, las suertes es que en la Edad Media o en otras épocas no conocíamos la biografía exacta de los autores y hay autores hay, hay obras que son anónimas, ¿no? Uh-huh. Entonces... Quizás eso como que te da... uff, tú dices, bueno, hay obras anónimas, pinturas anónimas y puedo disfrutarlas sin tener que pre- preguntarme cómo era la vida del autor, ¿no? Entonces, eso es un peso para... O sea, que, una que, responsabilidad para el que, que recepciona. decir que hay un
1: sentido de responsabilidad en el receptor.
0: Pero estamos totalmente yeah. eh, totalmente sometidos a esa
3: responsabilidad. Muy interesante. Que es muy pesada.
1: Responsabilidad del ojo que mira. Gabriela. Sí,
3: mujeres. sí porque es que este, este mundo del arte ha sido construido por los hombres para los hombres. Y eso... Eso es lo que implica todo, toda esta revisión, porque, eh, por ejemplo, no solo eh, hay que preguntarse si un artista es del deleznable o no, pero también, cuántos artistas han quedado eh, a la sombra? A la sombra. Alice, Alice Guy, la primera mujer eh, cineasta que fue completamente ocultada de la historia del cine, uh-huh. completamente, cuando uno ve... entonces hay que preguntarse ¿a dónde quiero yo que los recursos por ejemplo del Estado vayan? ¿Dónde, ¿a qué artista quiero yo ponerle mm. la luz? ¿a quién quiero? Mm. ¿qué artista también representa? Mm. ¿Hay, una, hay, ¿hay una diversidad de miradas en el mm. arte o está está hecho para que cierto público le diga a todo el mundo esto es lo mm. que hay que admirar?
1: me vais a dar un momento vamos a hacer una breve pausa enseguida continuamos con esta edición tan interesante de Primera Plana hasta ahora
0: RFI, la sélection del mois.
1: Maya Kamati. La, nuit, tombé, la ville est On pour un comme, comme ça. Et Jean-Louis Aubert. Tranquille, Et Tu penses que c'est pour longtemps Vincent de Dieu, tu trop Je mens. Tu mens. Tu le dis souvent. Tu penses que c'est pour longtemps Mais tu penses trop. Seguimos en primera plana. Hablando del autor y la obra a partir del caso Picasso 2023 con Melisa Serrato, periodista independiente, especializada en cultura, Gabriela Bravo, corresponsal de Radio Cooperativa y Culturizarte, Grecia Cáceres, escritora peruana, novelista y poeta. Hay una columna del Washington Post que he leído hace pocos días, la voy a leer. El conocimiento de que Woody Allen se casó con la hermana de sus hijos y de que es acusado de abusar a Dylan Farrow no cambia sus películas. Nos cambia a nosotros mismos, porque algunas de sus tramas antes nos parecían geniales, o al menos aceptables, y ahora son incómodas. ¿Está ahí esa es incómodo ver cuando conocemos parte de esa biografía?
3: Sí, exactamente, no podemos... eh...
1: Me comentabas que a ti te pasa, por ejemplo, también con el caso de Polanski, me ¿no? Me pasa, me uh-huh. pasa
3: con Polanski porque no puedo, yo no puedo negar que las obras de Polanski son muy buenas, claro. son excelentes y son de una sensibilidad que tú dices, esta persona captó el alma del ser humano, de la guerra en El Pianista, por ejemplo, y cuando tú conoces su biografía, cuando tú sabes él, es una persona que está condenada. No vamos a decir que hay un. un... No, él, él fue una condenado, a una sospecha solamente. Él fue condenado en Estados Unidos y él es prófugo de la ley. Sí, sí, Entonces, sí. uno se pregunta, bueno, tengo. Yo voy a financiar
0: uh-huh.
3: esta artista que tiene. Eh, que ha hecho cosas terribles y que causa ha causado sufrimiento y que, que también. Ha provocado que otras esta muchacha eh, a la que él violó, que quería ser actriz, bueno, ella su carrera se acabó en ese uh-huh. momento. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero financiar? ¿Qué es lo que a, a quién le voy a uh, dar, por ejemplo, mi visto bueno? Y Desgraciadamente, eso es un sufrimiento para las personas uh-huh. que nos gusta el cine, el arte, la pintura, uh-huh. la literatura, tener que decir en un momento, bueno, ¿en qué lugar me voy a poner yo? ¿Y a qué, a qué es lo que yo quiero
1: financiar? De hecho, en el Festival de Venecia de 2020, creo que fue la Argentina, la directora argentina Lucrecia Martel, ofició de presidenta del jurado y sentó posición al saber que el film de Roman Polanski, yo acuso, yo acuso que es el oficial y el espía, creo que se tradujo así, estaba en competencia. Y ella dijo que, que yo no separo al hombre del artista, sentenció. Eh, una posición que se va viendo cada vez más. Y luego desde el feminismo se dice que lo de que sí que separar del hombre del artista viene a ser un mantra, ¿no? Justificativo.
2: Es que yo creo que tampoco hay que caer en esta tentación. Entiendo lo, lo, lo que ustedes hablan, por supuesto, de la responsabilidad uh-huh. del espectador frente... ...a estos personajes, pero yo creo que tampoco hay que caer en esa tentación de negar... Negar,
1: la negación, le, la cancelación... Sí, negar la, o sí. cancelar
2: a, sí. a, a, a obras que nos han hablado, uh-huh. que nos han llegado uh-huh. al alma
1: quizá, quizá quiero, que hay que tener quiero, más cuidado ejemplo, con el tributo, con sí, el premio, con el
2: es decir es que no no hay necesidad de celebrarlo no hay necesidad de rendirle un homenaje ciego porque no son dioses es que son son Pero, si oh, no, son, no, son seres no, humanos no, entonces como no hay
3: justicia y como esto se ha ido o sea tiene que ver también con, con el, la posición de las mujeres en esta sociedad que no encuentran justicia. Entonces, la única herramienta que tenemos o que, que tiene el espectador es la sanción eh,
0: financiera.
2: Claro, sí, pero. Pero
0: no se puede ser injusto porque se, se es injusto con uno. O sea, hay una especie de. de esa justicia de ojo por ojo te, 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 te brinda también una, un punto de vista un poco difícil de mantener, ¿no? Es decir, no voy a no voy a voy a negar el valor de esta obra porque a mí no me no, no están aprobando o no o el ojo social no no Valida. valoriza el, el trabajo de las mujeres. Lo que yo pienso es que hay que dar el esfuerzo, justamente el dinero, el apoyo a esta re, reescritura de la historia del arte y de la historia de la literatura, no uh-huh. que hayan más libros que se publiquen sobre eh, sobre la, 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 las mujeres, que se rescaten las obras que han sido dejadas de lado, que hay muchísimo El caso de Octavio Paz y Elena Garro, por ejemplo, uh-huh. es un, 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 caso, un caso muy muy importante, no porque él prácticamente les uh-huh. prohibió escribir. Y es, es, es una cosa terrible uh-huh. y Octavio Paz es un dios uh-huh. es un poco como es un poco también como Picasso no uh-huh. y además como decía Melissa también por qué hacer ese, esas conmemoraciones Porque sí hay que hacer conmemoraciones. Bueno, yo amo Proust. Yo estoy totalmente de acuerdo con la conmemoración de de este año de Proust. Pero esa mentalidad de conmemorar las grandes obras, las fechas y todo es...
1: Quizá la palabra es cómo, ¿no? Es decir, eh, bueno, 2023 es el 50 aniversario de Picasso. Picasso... Su calidad eh, pictórica es indiscutible. Pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se hace? hace? Yo creo que que estamos de acuerdo que el problema es el cómo. Pero
3: también me parece que el punto eh, es que... La violencia de género es minimizada contra otro tipo de, de, de bueno, actos reprensibles. Por ejemplo, un artista que es abiertamente antisemita, como Kanye West, uh-huh. fue inmediatamente cancelado. Uh-huh. O sea, lo sacamos de, de las redes sociales para que no siga un poco. Claro, para que no nos siga. Una propaganda, claro. Sí, pero para que no siga. Entonces, es eso está claramente definido y la gente sabe que eso es inaceptable sin embargo la violencia de género nos parece un poco tenemos tendencia a, a, a ser un poco más eh, Inteligente. cauto, Inteligente. indulgente al momento de, de, de condenar, porque cuando Kanye West dice que él es admirador de Hitler es que sus, todos los sponsors, todo, todo el mundo se quitó de ahí, todo el mundo se Tam, fue. También
1: en el caso de Kenny West no podemos hablar de juzgar con los ojos del pasado. No, eso, 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 en que que pura actualidad hoy, tiene no una formación y es una cosa que yo creo que no se puede tolerar. De la desaparecer
0: la obra de Picasso, no podemos hacer desaparecer la obra de Picasso y además bueno ha habido también muchas exposiciones de Picasso y sus maestros todo lo que es Velázquez todo la, todas la, todas estas grandes figuras de la odalisca eh, de Matiz okay. o sea es todo es todo una toda una tradición pictórica de visión de la mujer como objeto no como sujeto que que está en juego no y que no se puede negar y que ha dado obras magníficas y que es toda una tradición entonces tenemos que ver todo eso en, pero, en el marco, eh, por ejemplo, hay muchas obras de Picasso que se pueden se pueden las mujeres de Argel, o sea, se puede se pueden poner como el... tú lo dices,
3: es una tradición. Queremos que esa tradición continúe. ¿O queremos cambiarla? Porque se supone que el arte está un poco para, arremeser, para arremeser. Uh-huh. Es, es la uh-huh. son los avangardistas que vienen a mostrarnos un camino uh-huh. de seguir. Entonces, estamos bueno, viendo. Bueno, quizá
1: este debate lo podemos tener ahora, en 2022, sí, sí. pero entonces, hace, hace cinco efecto. años, yo no sé si pudiéramos no. a, a, entonces, haberlo tenido. Pero,
3: ¿cómo el arte el de... se va a volver un lugar de conservadurismo? Es, es lo que queremos o sea conservar esto que que era lo que queríamos pero, lo que tenemos claro. seguro o queremos avanzar hacia otro
0: tipo de arte uh-huh. entonces
3: hay hay que ver uh-huh. hay que poner hay que preguntárselo. es un lugar de
0: conservadurismo un uh-huh. museo está atesora cosas del pasado uh-huh. que se queda en una especie de, de temporalidad
1: fuera pero también del hay crítica a esa visión hay, si mucha, hay mucha gente hay que explica que esa visión. Uh-huh. Mm, Meli Melissa
2: hay, hay un ejemplo que yo quiero traer a colación sí. de la cultura totalmente popular sí. eh, y es una canción de Rocío Dúrcal uh-huh. que se llama Vestida de Blanco, uh-huh. una mujer virgen, ¿no? Es decir, que llega al sí. altar a casarse uh-huh. del brazo de un hombre que me da su nombre, dice. Entonces, es es... Hoy en día yo creo que ninguna mujer, o a a lo mejor muy pocas, se sentirán identificadas, por ejemplo, con una canción como esa que está en el eco y y resuena en nuestras cabezas porque la oyeron nuestras madres, nuestras abuelas, y está presente. Pero entonces también me parece que es importantísimo ver que no solamente que lo, esta mentalidad de los hombres y del macho hay que cancelarse y hay que negarse y hay que plantear una nueva forma, sino también ver que las mujeres ya tenemos también otra perspectiva y que desde esa otra perspectiva ya miramos las cosas de otra manera, las juzgamos desde otra manera y nos acercamos a ellas desde otra manera. Entonces pongo también un otro ejemplo de la, de la cultura uh-huh. popular y digamos de mi época. A mí me encanta November Rain y eh, Sweet Child of Mine de sí. eh, Guns N' Roses. Y sabemos mm-hmm. que Axel Rose tampoco era el ejemplo perfecto del hombre más amoroso ni más mm-hmm. empático con las mujeres. También tuvo, se, se conocen muchos casos de, de violencia contra algunas de las parejas que tuvo. Yo no voy a dejar de escuchar ninguna de esas dos canciones. Me fascinan y mm-hmm. sé que seguramente le generan dinero a Axel Rose por la, el mm-hmm. número de escuchas en YouTube, mm-hmm. en eh, Spotify, en Deezer, mm-hmm. no sé no la voy a dejar de escuchar, pero pero no voy a celebrar al hombre. Pero pero, pero tengo pero, perfectamente pero, y además, la conciencia de además creo era. que hay una
1: honradez en cómo lo planteas, de, no escondiendo que, oye, que es que le puedo... Sí, sí Incluso sí. contradictorio a veces dentro de nosotros mismos o cuestionándote a ti misma. Sí,
2: es, que, es que no tiene que ser contradictorio. Es decir, es que también se hace parte de entender que somos humanos, tanto mm, los artistas sí, como, como nosotros. Receptor. Entonces, sí, no, en pero... esa medida, en esa medida... Es que yo siento que no hay que caer en mira, la tendencia mira, de la negación, ni de ni de, ni de ni de negarnos a nosotros mismos la posibilidad de seguir disfrutando de esas obras que ya esto existen. También, claro.
3: esto no, estamos pasando ya a, una, a algo que es estructural, mm-hmm. que es la dominación masculina, la dominación machista. Es una estructura y entonces esto tampoco se puede separar del individuo, ¿no es? Un hombre que ¿Qué? le pegó a su señora y, eh, y hace arte y hace canciones. No, hay que verlo de una manera estructural. Y como estructura, creo que como sociedad, necesitamos eh, ser eh, también responsables. Entonces, no es castigar a una persona, es Esta estructura que hay que deshacer y replanteársela, porque es por esto que tenemos artistas. ¿Por qué tenemos tenemos tantos artistas que que ejercen violencia de género o que son racistas o que son antisemitas? Entonces, ¿por qué qué los soportamos? Para mí tiene que también las políticas públicas ir hacia otro tipo de de generar otro tipo de arte y que Mm. sea más inclusivo, Mm. menos racista, menos antisemita y por supuesto con menos violencia de género. Y que se saquen
1: nombres de la historia de mujeres que estuvieron ahí muchas veces escondidos. Por por supuesto.
0: Una palabra que no hemos mencionado es la palabra poder. no Así como en la política hay poder, es un espacio de poder, el arte y la cultura también son espacios de poder, porque son personas que van a tomar la palabra o que van a influenciar sobre los demás. Entonces es un espacio que ha sido también que, te, que ha tenido todos esos problemas del, del machismo y del abuso de poder, ¿no? Y entonces este y en cierta manera hasta peor porque como que blanqueaba, o sea el poder, el, el hecho de ser artista te, te disculpaba todos los excesos, ¿no? Y el hecho de ser escritor en América Latina es así también. Hay muchos hay muchos grandes artistas y muchos grandes escritores a los que se les ha perdonado todo, ¿no? porque son artistas y crean una obra universal y también está la visión del prestigio, el prestigio de la literatura, el prestigio del arte. Entonces todo el mundo quiere tener un gran artista prestigioso, nadie quiere eh, tirarlo a la basura porque tiene una vida privada difícil o que que es prácticamente un delincuente. Me
1: quedo sin tiempo para más, ha sido apasionante Ah. hablar con ustedes eh, hoy. Bueno, lo que parece claro es que la sociedad, los valores eh, progresan y nuestra mirada hacia el arte va con ellos, por mucho que algunos puristas no no quieran verlo, está íntimamente asociado. El límite, lógicamente, lo hemos puesto, es muy complicado a veces establecerlo. Muchísimas gracias a las tres y a todos ustedes. Hasta la próxima semana, aquí en primera plana. Gracias.